1: hartelijk welkom bij uh, CryptoCast nummer wie weet eigenlijk hoeveelste het is 64 64 oh ja het staat hier in mijn eigen gedachten <laughs> <laughs> goed 64 aflevering uh, wordt mogelijk gemaakt door bitonic.nl bitmymoney.com satos.nl Wij hebben hier zitten Boris van der Ven hartelijk welkom ja Boris leuk. ik heb Madelon zin Madelon Vos
2: yes hoi en onze
1: gast Mahir Alkaya. hartelijk Hi. welkom Dank. financieel specialist van de socialistische partij in de Tweede Kamer ja dankjewel. leuk om jou hier te hebben leuk om er te zijn we gaan uh, een interessant gesprek voeren volgens mij. Nog even wat formaliteiten. We geven geen beleggingsadvies uh, als het hier over de bitcoin gaat, over prijzen en zo. is uh, dus allemaal zijn het onze persoonlijke muizenissen en daar mag je geen uh, advies uit afleiden. En nog eventjes, we zijn genomineerd voor de Podcast Awards. Yay. En je kunt op ons stemmen op podcastawards.nl. Uh, als je ons gevonden hebt en je hebt geklikt onder de Cryptocast op stem, vergeet dan niet helemaal naar beneden te scrollen. Ja. Want daar staat nog een uh, knop breng je stem uit. En dan begint er zelfs nog een procedure dat je uh, een e-mail krijgt en die dan weer moet beantwoorden. Dus het wordt je allemaal niet makkelijk gemaakt. Stemmen je...
3: voor de Europese verkiezingen is makkelijker.
1: Ja, <laughs> op de dag dat wij dit opnemen, hebben we ja. dat allemaal moeten doen of gaan we dat nog doen. Uh, maar stemmen op uh, de Cryptocast voor de Podcast Awards kan tot uh, met 6 juni, als ik me niet vergis. In elk geval is de prijsuitreiking op 7 juni ja. en daarna zul je dus horen of wij het geworden zijn, ja of nee. We hopen op jullie hulp. Oké, okay. nieuws. We gaan denk ik om te beginnen maar eens even van onze gastvragen. Wat wat, heb jij crypto nieuws of nieuws op financieel gebied... wat je met ons wilt delen over de afgelopen week?
4: Nou was er maar nieuws. We zijn al echt al maanden aan het wachten op een reactie <lacht> van het kabinet... op mijn initiatiefnota waar wij het vandaag over gaan hebben. Ja. Om als uh, overheid ook een dienst aan te bieden aan de mensen... voor een spaarrekening, een veilige spaarrekening. En die
1: initiatiefnota is niet van vandaag of gisteren. Nee, Want we zijn nee, er ook al met elkaar... Uh, on om jou hier te krijgen al een half jaar over in gesprek of zo?
4: Exact. Dus blijkbaar ja. heeft er toch een gevoelige snaar geraakt bij de uh, overheid. Dus ik ben benieuwd wat, met wat voor reacties ze gaan nou komen. Ja, of
1: juist helemaal... Bedoel je, omdat ze er zo lang over nadenken? Want je kunt ook zeggen, ze zijn vergeten. Of is, uh, is het zo erg niet?
4: Nee, ik weet toevallig dat de minister hier echt bovenop zit... en hij heeft ook aangegeven dat hij hier wat tijd voor nodig heeft. Dus dat
1: zou een goed
4: teken kunnen
0: zijn. En wat stond er okay. in, in grote lijnen in...
1: Hij heet 100% veilig sparen en beleggen, geloof ik, hè? Betalen. Sparen en juist betalen. Niet beleggen, ja. nee, oh nee dat, dat doen we hier niet. Nee, in <laughs> nee je, je gaat je... het zo over hebben, natuurlijk. Ga, ga Zullen we dat, dat straks doen of nu? Uh, doen we straks. Ja, want uh, jouw nieuws is dus dat, dat je daar nog steeds geen nieuws over hebt. Exact. Oké, okay. <laughs> dat is genoteerd. En uh, er komt straks ruimte genoeg om het over die nota okay, te gaan. gaan we dat straks doen. Ja. Um, Boris? Ja, ik heb uh,
3: gisteren groot nieuws. Uh, onze voormalige gast Kim Helwegen, uh, jurist natuurlijk en erg betrokken bij regelgeving, die twitterde dat de Fiat en het OM uh, een witwasmachine voor cryptovaluta offline hebben gehaald. En dat is een, um, ja, een pagina waarin nieuwsbericht van de Fiat zelf, wat er ge is, is dat ze een website bestmixer.io, die blijkbaar in Nederland werd gehost, uh, offline hebben gehad? Dat is een bitcoin mixer. Het idee is dat je daar bitcoin naartoe stuurt, er worden allerlei transacties door elkaar ingehusseld en uh, verschillende transacties in totaal de waarde van het hoeveel uh, bitcoin die je hebt overgemaakt naar die mixer ja. uh, worden doorgestuurd. Uh, en op die manier wordt er een soort van kunstmatige uh,
1: anonimiteit uh, set gecreëerd. Ja. Een handig instrument bij witwassen, hè? Dat is. Uh, nou, de, 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 de zit dus, er
3: valt zoveel over te zeggen. Ten eerste, oh, ja. uh, Kim heeft uh, ooit aangegeven dat. Uh, het, ook toen ze hier uh, te gast had, zei ze dat het gebruik van een, een mixer. Dus van, van dit soort technologie. een indicator is uh, voor het OM uh, voor witwassen. Nou, dat, ik bedoel, het is een beetje alsof als je je gordijnen dicht doet. of dat een indicatie is voor huiselijk geweld. Weet je, dat is een beetje hetzelfde. Van het, het, is het, het zo?
1: Wat kan er voor andere redenen zijn dan om zo'n nou, mixer te gebruiken? Je anoniem wil zijn. Ik ja. wil stel je voor dat jij.
3: Uh, je ik, ik geef je een voorbeeld. Stel je voor, jij stuurt mij 1 euro in bitcoin. Ja. En vervolgens kan ik aan de hand van die transactie, kan ik zien wat jij hebt aan bitcoin, wat je voor ja, transacties hebt gedaan, alles. Stel je hebt. voor dat je salaris in bitcoin krijgt, kan ik zien wat je verdient. Nou, dat, dat wil je niet. Uh, je wil dat daar een laag van privacy eigenlijk op die bitcoin transactie ja. gaat. En dit is een manier om dat te doen. Maar
0: dat is niet wat er in deze stukken wordt verteld. Als nee. in wat ik wat ik in de mainstream media lees, is dat er gewoon een soort witwasorgaan is opgerold. Ja. En er wordt helemaal niet benoemd, dat het toch best wel fijn is als niet iedereen op je bankrekening kan zien wat erop staat. Je
3: verwacht het niet.
0: Nee. Nou ja. Het is
3: bijna alsof bitcoin een beetje geframed wordt. Weet je wel, hè? Of misschien zijn het gewoon journalisten die gewoon lekker terugleunen in hun comfortabele stoel van aannames en vooroordelen. Want ja, dat is, dat is gewoon wat dit is. Ik bedoel, het, Er zullen vast mensen zijn die uh, van dit soort diensten gebruik maken omdat ze uit het zicht van het OM willen blijven. Daar twijfel ik niet aan. Ja. Maar om te zeggen dat 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 de volledige 400 miljoen die ze daar uh, gemixt hebben... het afgelopen jaar dat die afkomstig is... uit de criminele organisatie en witwaspraktijken okay. slaat helemaal nergens op.
1: Maar hier wil reageren. Ja,
3: ik vind het vooral leuk als we journalisten
4: gaan besje Want dan kan ik er natuurlijk wel mee doen. Hoef jij dat niet te doen? Ja? Ja, maar het is politiek gezien is dat uh, wel een interessant punt ook. Kijk, ik snap heel goed dat als je voor kleine betalingen... een uh, soort van anonimiteit wilt, dat dat uh, moet kunnen. Dat heb je bij contante betalingen ook. En als wij daarna streven, en dat streven wij... om contante betalingen ook mee te laten gaan in het digitale tijdperk... zou je kunnen stellen, ja, als je echt 10 euro, 15 euro... van dat soort bedragen overmaakt... waarom moet dat dan weer helemaal terug te herleiden zijn... van waar het allemaal uh, vandaan komt... Maar als het over hogere bedragen gaat dan heb ik eigenlijk ook liever niet dat het contant wordt gedaan. Dus als het echt meer dan 5000 euro, meer dan 10000 euro is, dan wil ik nu ook niet dat mensen dat even contant aftikken, want dan zou er wel eens iets meer achter kunnen zitten. Dus ik kan me voorstellen dat ook later als het met digitale betalingen uh, gaat, of dat met bitcoin is, of met andere soorten betalingen, dat je bij grote bedragen toch ook wel wil weten wat
3: er nou precies achter zit. En dat zulke diensten dan uh, niet meehelpen natuurlijk. Ja, ja. ja dat is, de, het is een interessante discussie over, over privacy als recht natuurlijk. En ik heb zelf heel erg zoiets van ja. Het probleem is dat als je uitgaat van um, uh, hoe noem je het van, van criminele intenties of crimineel gedrag, zoiets ja, dan kunnen we eigenlijk wel bij heel veel dingen uh, onze vraagteken zetten in de maatschappij. Ik bedoel, een auto kan gebruikt worden als vluchtauto bij een overval. Moeten we daardoor alle auto's die harder dan 80 km per uur Ik bedoel, ik zeg maar wat, ja. weet je. Maar dat is natuurlijk het probleem met privacy. Uh, ik, ik kan me voorstellen dat mensen uh, het, 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 zich het recht willen toe-eigenen om om een transactie ook van bijvoorbeeld 5000 euro anoniem te doen. Ik zou niet weten waarvoor, maar het zou, ik kan me voorstellen... dat dat een recht zou kunnen zijn. En dan, uh, uh, nou goed, dan heb je hier de keuze om van dat soort diensten te gebruik te maken. Ja, er uh, zit een,
0: een extra level in natuurlijk. Het is niet alleen dat je privacy wil hebben om die betaling te doen... dus dat iemand niet weet wie jij bent, maar daarnaast ook dat ze niet in jouw rekening kunnen kijken. Dat vind ik nog de, wel bezwaarlijker.
3: Ja, en zijn. iedereen kan erin kijken. Hè? Ja. Dus ik bedoel, als je, als je zegt van... Uh, een, een, een banktransactie is in principe ook... Uh, inzichtelijk voor het OM en de field en de banken. En wat ik, maar niet voor mijn buurman en niet voor mijn collega. Ja. En dat is het grote verschil Precies. met Bitcoin.
0: Okay, iedereen kan het
1: zien. Ja. Ja. Uh, dat was jouw nieuws. Dat was mijn nieuws, ja. Madelon?
0: Ja, ik had eigenlijk twee nieuwtjes. Ik had natuurlijk uh, gisteren... Uh, een hele Twitter feed wat vol stond met Pizzadag. Yes. Gisteren was Bitcoin Pizza, was day. Een pizza day. <laughs> uh, En uh, ik heb een hele mooie tweet gevonden van... Nee, ik weet eigenlijk niet meer waar, waar, waar ik het vandaan heb. Uh, Cointelegraph, Ja, Cointelegraph. En ik zie hier de prijzen waar Bitcoin op stond. Uh, die waren in ieder geval waar de pizza uh, prijs op stond mm. in dollars uitgerekend. En het grappige is... 2000 20...
1: Bitcoin hè, voor die pizza Precies. in 2009 of zo. Ja,
0: vanaf 2000 tot aan 2019. En dan zien we heel duidelijk dat het Enorm voor opgelopen is van 20 dollar naar 37.000 dollar in 2011. In uh, 2015 ging die naar 1 miljoen. En uh, vorig jaar, of 2017 was het nog maar was het al 11 miljoen. 2018, 41 miljoen. En dit jaar 39,7 miljoen. We zijn dus ietsje omlaag gegaan. En het interessante
3: om. Maar sorry, dat is, de, dat is die 10.000 bitcoin. Dat, dat, ja, dat Want die is, wat is die pizza nu 80 nu... miljoen waar toch op dit ogenblik
0: 8000 39,7 miljoen?
3: Nee,
1: dat het is, een is wel degelijk. Ik dacht, is nu ongeveer uh, 8. 1000 uh, dollar... keer 10.000... Uh, het is duizend. één
0: pizza. Het gaat om één pizza... In oh, Bitcoin. het gaat om één oh, oh, okay. ja, pizza. Het is wat voor een pointellage Estimated price of one pizza... toen was dus 20 euro en vijf, uh, ja. 50 cent... 20 dollar en 50 cent moet ik zeggen, maar ik vind het wel heel grappig om te zien dat er dus wel fluctueert in de prijs. Waar 2014 uh, de, die pizza dan nog 2,6 miljoen kostte, kostte die in 2015 1,2 miljoen. Ja. Dus die is bijna gehalveerd.
3: Weet je wat ik zo leuk vind? Iedereen heeft het altijd over lastlo. Ik ben even zijn achternaam uh, onschiedig. Moeilijke. Even, uh, moeilijke achternaam ja, ja. heeft hij. Ja. Die heeft natuurlijk die uh, betaal of die die pizza's gekocht ah, en heeft is iets van, van oh 10.000 bitcoin uitgegeven die twee pizzas. Maar als je terugkijkt naar 2010, waarschijnlijk hebben we allemaal wel een keertje 40 euro uitgegeven aan een pizza. Wij zijn allemaal Laszlo. We hebben toen niet we voor hadden... 40 euro bitcoin gekocht. Ja. We zitten allemaal
1: hetzelfde schuitje. Het point. zijn allemaal 10.000 bitcoin die we niet hebben. Ja. En, dus, en dus anders kwam ik een, een uh, artikel tegen waarin ja. hij werd geïnterviewd. Ja. En waarin hij vertelt dat hij uh, niet alleen deze pizza heeft gekocht. Hè? Ja, dus hij van, heeft ja. 100.000 ...bitcoin aan pizza's uitgegeven. Dus ja, want Herbert, ja, jij hebt voor je... je
0: boek toen het een en ander uitgezocht... Ja. ...en daaruit bleek dat helemaal niet zo was dat hij graag pizza's wilde hebben, maar dat hij gewoon bitcoin als betaalsysteem ja. uh, wilde ja. introduceren. Dus hij eigenlijk heeft altijd geregineerd
1: bitcoin is er om mee te betalen niet ja. om vast te houden, dus ik gebruik het om mee te betalen Precies. en dat heeft hij zijn leven lang tien jaar lang gedaan. Hij heeft de eerste hij heeft transactie
3: hij heeft de eerste transactie hij is, hij is, uh, hij is tot in de eeuwigheid heeft ja. hij de eerste transactie in, 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 op de bitcoin blok zijn. ik bedoel dat, dat uh, over dertig 30 30 generaties moto,
1: hebben we Maslow uh, <laughs> Dan maar serieus,
3: En dat is denk ik ja.
1: onbetaalbaar maar Zo ja, is dat, ja, ja, letterlijk ja, dat is, en figuurlijk. Ja. Ja. Oké, uh, ik heb twee nieuwtjes. Eén is, ik uh, vond een leuk betoog van Ron Paul... de oude Amerikaanse senator is hij, geloof ik. Uh, libertariër, dus een hele andere politieke richting... dan wat wij hier in de studio hebben binnengehaald vandaag. Uh, ik moet daar niet zoveel van hebben, van dat libertarisme al met al. Maar ik vond wel zijn verhaal wel leuk. Uh, hij zegt namelijk, leuk tegen, tegen draads... de uh, US dollar is in een bubble... En uh, vergeleken met <laughs> ja, ik zie jou lachen. Oh ja, you get the point. Ja, um, ik zal dat in de show notes zetten. Het is, een, het is een leuk betoog, maar het heeft natuurlijk te maken met het financiële wanbeleid in de Verenigde Staten. Ja. Uh, hoe dat daar allemaal zit met wat in euro is niet heel anders, niet heel anders van. is. Je kunt <laughs> ook zeggen dat euro is in een bubbel. Ja. Maar in de Amerika is ik, ik lees dat al jaren over de tekort op de betalingsbalans en het bijdrukken van, van dollars en het, de, de torenhoog en al toenemende schuld en zo. Ja, ja de, de kaartenhuis. Het bubbel element zit hem erin in de hoeveelheid dollars en omlap. En de ja. hoeveelheid euro's en omlap
3: niet zozeer de waarde van die dollar en die
1: uh, euro. Ja, dat is trouwens voor een dedelijke ja. betoog van John McAfee... Hè, die hier wel vaak over de tong gaat... Um... Uh, een miljoen, uh, een bitcoin van een miljoen eind 2020, dat is niet per se de waardestijging van de bitcoin, maar dat is misschien wel de waardestijging van de dollar. Ja.
4: De Voor een oh ja. Absoluut. Absoluut. Ja, en en natuurlijk ook dat um, de manier waarop het wordt uitgegeven. Kijk, als je zoveel euro's of dollars zou bijdrukken en je zou het gelijkwaardig aan iedereen op de bankrekening storten, zodat ze er uh, allemaal boodschappen mee zouden kunnen doen, want mensen die al weinig geld hebben, die geven dat geld uit. Ja. Dan zou je nog kunnen bepleiten van, nou oké, okay, dan hebben mensen iets meer te besteden. En dan, heb je wat, ja, dan heb je inflatie, maar ja. dan heb je het nog op de een of andere manier een effect in de reële economie. Als je het allemaal via de centrale bank en via de uh, rentestanden en dan vervolgens via banken doen die dan weer goedkope leningen kunnen uh, aantrekken, ja dan gaat het vooral in bubbels zitten van aandelenkoersen en uh, in, in vastgoed en dat soort zaken wat de maatschappij daarmee opschiet.
3: Ja. is voor mij meer een vraag dan dat ik daar een antwoord heb. We hebben het heel vaak hierover. En als ik, ik zit al op deze plek en dan kijk ik zo langsje naar buiten. En dan zie ik, zie ik de huizen in Amsterdam. En ik zie gewoon de prijzen van die huizenblokken. <lacht> bij wijze van spreken, elke week zie ik dat ietsje omhoog In gaan. een belletje erover staan. Ja, eigenlijk wel. In een soort kunstmatig, belletje. Ik denk bij, ja, dat is heel kunstmatig. Ja, ja. absoluut. Dat ja, is de bubbel.
1: Mijn tweede nieuwtje. Dat is een onderwerp waar we het hier ook wel vaker over hebben gehad. Um, dat gaat over Bulgarije waarvan uh, gezegd wordt dat die uh, stilletjes grote hoeveelheden bitcoin hebben verzameld. Bulgarije zou beschikken over een hoeveelheid van 200.000 bitcoin. Wat best wel substantieel is trouwens. Het is een oud nieuwsbericht. We is hebben dat in 2017 al... Dat, dat ook al... herinneren. Ja. Is dat zo? Ja, we, weet wij je... hadden het, wij, uh, het ging over Noord-Korea toen, herinner ik me. Nou, we hebben dit wel eens gehad. En toen zei ja. willen
0: Middelkoop nog. Destijds nou. Dat is, dat is belachelijk, dat, ga, dat, dat kan niet. Dat nou ja, kan ik me herinneren. ze hebben
3: dat in beslag genomen. En het interessante is dat het bericht is nu dus weer terug. Want ik heb dat Wie in crypto meldt het uh, gisteren? ja nee is dat het klopt op,
0: opnieuw? Of, of is er iets ja. veranderd?
3: Geen idee. Iemand heeft dat weer opgepikt. Uh, mm. Maar het interessante is dat de 200.000 bitcoin... in de tijd gemeld werden... dat ze al kwijt waren. Dus er is al een corrupte ah. ambtenaar die daar... Uh, ja. dat is een zak. Heeft <laughs> ah. dus ik betwijfel of de Bulgaarse centrale bank... Uh, die bitcoin ergens bewaart. Dat lijkt me heel uh, sterk. Okay. Ja, uh, ja. We hebben
0: nu okay. nog één ding gemist. En dat ging over Greg Wright. Want Greg Wright sloeg weer toe. Hebben jullie dat gehoord? Afgelopen ja, ik, week? Dus dat ja. doet hij
1: elke week. Maar wat is ja. deze keer?
0: Uh, heeft het whitepaper van uh, ja, Satoshi Nakamoto. Oh, auteursrecht. Precies. Geprobeerd ja, ja, ja. te komen Bij het merkenbureau.
3: bij het merken ja, 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 Nee, je wel. Ze zijn er wel. Maar dus ze onderzoeken niet of. Uh, Kijk, in
0: kan iedereen. Ja, jij
3: kunt dat ook nog een keertje doen. En dan moet je volgens lekker gaan procederen over wie er gelijk heeft. Maar uh, claimen is het dus in feite. Hij, maar hij claimt het natuurlijk ja. al tijden. Ja. En, uh, maar er staat
0: het... wel een boete op op het moment dat het uiteindelijk blijkt dat het niet klopt.
3: Maar die Kelvin Ayer Ayer Air, ik kan zijn naam nooit uitspreken, die erachter zit. Die ja. uh, Canadese miljardair die met gok uh, om goks websites en fortuin heeft uh, verdiend, mm -hmm. die betaalt dat allemaal en die zit daarachter, en dat is eigenlijk waar de scam echt een scam wordt. Um, en ik heb laatst zelf een podcast gedaan met een Canadese Bitcoiner en, daar, en die kende hem goed. En die zei: Van ja, de uh, Craig Wright uh, zit echt in de zak van van die Kelvin. Ja. En dat
0: uh, ik kan me ook niet voorstellen dat Satoshi dit zou doen. Het is toch hartstikke simpel om te bewijzen dat je Satoshi bent.
3: Nou, en hij heeft de white paper zelf heeft hij gedeponeerd bij MIT. En dat is een soort common uh, license. Uh, dus er is wel degelijk een soort van, uh, ja, hoe noem je dat, de gebruiksvoorwaarden aan mm -hmm. de white paper gekoppeld. En hij heeft daar. Satoshi heeft dat gedaan. Satoshi heeft dat gedaan. Mm -hmm. Ja, en dat is van MIT en dat is zo'n ja, zo, zo, zo zo universiteit. Uh, uh, gebruiksovereenkomst, gebruiklicentie okay. die je dan aangaat ja. we, we hebben dat Creative
1: Commons. Maar Lon je... heeft gelijk: het zou niet des Satoshi's zijn om het op deze manier te Vind claimen. Niet. Nee. Dat is totaal nee, nee. strijdig met uh, het open karakter van, uh, van het hele Bitcoin-tuurlijk. En, en dat zie
3: je dus aan die MIT-registratie die ja. hij gedaan heeft toen hij de White Paper had geschreven. Dat, uh, ja. Nee,
1: crack is een oplichter. Oké, okay, goed, dat is dan uh, toch nog maar weer eens een keer <laughs> gezegd. Volgende week zeggen we het gewoon weer. <laughs> um, Oké, okay, Madon, prijsanalyse.
0: Ja, ik uh, zat toevallig even Bitcoin SV er, erbij te pakken. Want die uh, koers die steeg gisteren uh, nou, behoorlijk fors. Bitcoin Satoshi
1: version van Craig. Wright. Precies, maar Finale. zie je dat
0: die. Ja. Uh, ja, dat hij nu behoorlijk weer, uh, weer, weer stabiel is. Maar toch gauw een procent of dertig om erbij. nabij.
3: En wie, wie heeft de prijs opgepompt? Hoe de, wat denk je wat hij nou, dan had is? Wie zou het zijn?
0: <laughs> ik, ik durf niks meer te zeggen, <laughs> Boris. <laughs> Zat
1: als zelf natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Ja, ik smaagigend. pak
0: ondertussen even mijn grafiek erbij van Bitcoin. Even kijken, Bitstamp ervoor. En we zien dat Bitcoin momenteel in een... Uh, driehoek wordt gepusht. Dus er komt weer een opwaartse of een neerwaartse uitbraak. Um, Doorgaans na een stijging, wanneer de koers even nou ja, afneemt, even in een rustig vaarwater treedt, noemen we dat een continuation pattern. Dus zou daarna de koers weer omhoog kunnen gaan. Uh, en dan zou ik een koersdoel van even kijken, 2000 even kijken. Nou, bijna 10.000 dollar hebben.
1: Op welke termijn?
0: Uh, die uitbraak vindt plaats voor eind mei. Dus dan moet er kant gekozen worden opwaarts of neerwaarts. Dus de grotere, een klein beetje grotere kans dat die opwaarts uitbreekt. Omdat het dus een continuation hmm. pattern is.
1: Maar het kan dus ook gewoon de andere kant op? Het
0: kan ook de andere kant op, maar dan kun je daar in ieder geval voor eind mei op anticiperen door een order in te leggen. En dat was Kom, geen beleggingsadvies. Nee, dat doen. doen we niet. Nee, nee ik, ga dat, uh, ik, ga, ik ga dat niet doen. Ik ga geen nee. verkooporder uh, op dit moment inleggen. Nee. Dat is echt niet, niet mijn plan. Nee. Dus dat is
3: een heel, jij zegt een heel klein beetje kans dat hij omhoog gaat. Maar in je ogen te zien heb ik zoiets van... Ja. Dat ziet er niet aan een heel klein beetje. Dat, uh, nou, leuk.
0: nou, Ik verwacht in ieder geval uh, een, een mooie toekomst voor Bitcoin. Daar ja, hebben het, we het vaak over gehad. Sowieso. Maar, ik maar veel, als ja. ik dit nu zo bekijk, zou het heel rap kunnen gaan. Ja, absoluut.
1: Top, oké. Okay. Mooi. We zijn toe aan onze gast. Maar hier Alkaia, nogmaals welkom. Dank. Uh, wat wij altijd uh, eerst vragen aan mensen die hier op bezoek komen. Uh, wanneer hoorde je voor het eerst van, uh, van Bitcoin, van Crypto? Poeh, het of, speelt minder een rol in jouw leven dan van de gemiddelde gast hier. Dat weet ik. Maar, uh, nou, ik heb zelf geen bitcoin, maar hoort. ik
4: heb er wel vrij snel van gehoord. Ik hou wel digitale ontwikkelingen hou ik in de gaten. En ook ja. innovatie en ook de financiële sector. Dat is überhaupt waarom ik de politiek in ja. ben gegaan. Dat was na de bankencrisis dat ik dacht van... Hey, die Maar van heb...
1: life-changing events weet je vaak nog waar je was... en uh, wie het je vertelde en zo. Dat, ik is heb dat bij dus, jou anders of
4: niet? Dus duidelijk niet als een life-changing event ervaren. Nee. nee. Maar <laughs> het was wel vrij vroeg, van toen het echt nog wel een paar dollar waard was... dat ik ja. hoorde... Van van een digitale uh, currency, wat in opkomst was, en dat ik dacht, van, nou, interessant. Ja. Ja, en dat was, uh, ik, ik, ik vermoed ergens rond 2010-2011 geweest.
1: Ja. En um, dat je daar toen niet uh, uh, veel van gekocht hebt, dat, hoef ik niet te, dat, dat, dat neem ik aan en dat hoef ik niet te weten waarom. Want er zijn er zoveel die dat toen niet gedaan hebben. Ja. Uh, wij hier aan tafel, sommigen van ons ook. Maar je zegt al, ik bezit nu geen bitcoin. Waarom niet?
4: Nou, als ik het gesprek ook zo hoor, dan hebben we het over orders inleggen en continuous patterns en allemaal speculatie van gaat hij omhoog, gaat hij omlaag. Dan zie je toch echt wel dat de bitcoin een, een beleggingsobject is geworden. Mm -hmm. En ook uh, met alle respect jouw vraag van waarom heb je dat toen niet gekocht? Daar zit natuurlijk ja. achter van het is nu zoveel waard als je toen had gekocht. Dat rijken we nu ja, was wij was allemaal wat nu... rijk kunnen zijn. Ja, en ja. Ik, zo kijk ik überhaupt niet naar zaken. Ik ben niet continu bezig met uh, hoe zou ik over tien jaar rijk kunnen zijn. Want uh, ik lever bijvoorbeeld ook twee derde van mijn inkomen in aan de socialistische partij. Dus de, ja. dat is voor mij nooit een afweging geweest om, uh, om daardoor bitcoin te kopen. Waarom ik het wel zou kunnen kopen, bijvoorbeeld in de toekomst... is als het op een gegeven moment echt als ook een betaalmiddel wordt gebruikt. En dat is voor mijn gevoel niet echt van de grond gekomen. Juist ook omdat het een beetje gecorrumpeerd is door het kapitalisme... door, dat, uh, door die drang om te beleggen en er winst op te maken. Ja. En... en dat gaat de tijds goed. Jij dat...
0: zegt, uh, ik, ik wil niet nog, om nog even terug te komen op het vorige antwoord wat je gaf. Mm -hmm. Ik wil niet rijk worden in principe, of ik, ik hoef geen um, beleggingsobject te kopen. Maar als je hem nou omdraait, je wil in principe ook niet armer worden. En dat is uh, een van de redenen waarom ik dacht: misschien moet ik Bitcoin hebben. Het is een soort van store of value, om het zo maar te zeggen, ten opzichte van de euro of de dollar die de aan de inflatie onderheven is. Ja. Hoe kijk je daar dan naar? Want in principe wordt je geld op de spaarrekening steeds minder.
4: Ja, en ik vind dat echt een legitieme afweging. Vanwege dezelfde reden hoor ik ook van mensen... Ja, dan, dan uh, koop ik maar bijvoorbeeld een huis terwijl ik een huurhuis had. Mm -hmm. Want uh, op weer spaargeld dan krijg je dus... als je het allemaal met elkaar verrekent... nu een negatieve rente maak je uh, verlies. En dat vind ik een, een, een systeemfout. Dus als je voor jezelf een afweging maakt... van hoe kan ik de waarde van wat ik nu bezit uh, behouden... En uh, daardoor koop je een huis. Of daardoor uh, koop je bitcoins. Dat vind ik volledig legitiem. En ik, ik kijk er zelf niet zo naar. Ik. Uh, ik ik wil daar gewoon niet mee bezig zijn om het zo maar te zeggen. Maar ik, vind, ik wil ook niet zeggen dat iedereen die bitcoins heeft gekocht dan gelijk het erop uit is om superrijk te worden in een hele korte tijd. En dat, mm -hmm. dat, dat die mensen niet deugen. Dat wil ik ook niet zeggen.
3: Ik vind het zo interessant want ik, ik ben het heel erg met je eens. En vooral dat speculatieve aspect uh, van bitcoin. In bitcoin vind ik het nog wel meevallen. Maar in heel veel cryptocurrencies is het nog veel erger. Daar is namelijk niks anders aan de hand dan alleen maar speculatie. In bitcoin zit namelijk ook nog een beetje uh, en dat is het anarchistische uh, uh, um, ik zou segment waaruit Bitcoin geboren is in 2008 uh, na de financiële crisis um, dat de zogenaamde cypherpunks die het project opgestart hebben zoiets hadden van ja het grote probleem in deze maatschappij op dit ogenblik is gewoon het oneindig bijdrukken van, uh, van fiat currency en daarmee de geldontwaarding van mensen en dat betekent dat mensen een korte termijn uh, visie krijgen, die gaan niet meer sparen uh, nou ja goed de, de, de lage spaarrentes uh, leiden toe, het leidt tot inflatie uh, mensen kunnen um, ja, letterlijk geen kant meer op. Iets wat je nu ook echt ziet. En daar was bitcoin toen al. In 2009 toen het gelanceerd was daar eigenlijk een soort van antwoord op. En nu zie je hoe je dat er na tien jaar ongeveer uitziet. Mm -hmm. uh, hoe, hoe kijk jij er tegenaan? Hoe, hoe, hoe resoneert dat bij je?
4: Ja, ik vind het, uh, het karakter dat het tegen... De, de, de bank is en tegen het uh, kapitalistische systeem wat is ontstaan, dat vind ik heel mooi. Vooral ook dat het met zo'n paper is ontstaan, wat er gewoon online is geplaatst en dat mensen dat hebben opgepakt. Dat vind ik heel mooi. Alleen het... Um zwaait wel echt uit naar de verkeerde kant. Dit is echt nog rechtser dan die banken, zou je bijna kunnen zeggen. Het is zo decentraal en er zitten er zoveel aspecten aan waarvan ik zou zeggen, ja, dat is zonde als je dat opgeeft. Bijvoorbeeld dat je geen monetair beleid kunt voeren. Ja. Ik vind het feit dat we monetair beleid moeten voeren, dus dat we meer geld uh, drukken als, het, als dat nodig is, vind ik in essentie niet slecht als het bij de mensen terecht zou komen. Alleen nu zie je dat het via de banken gaat. De machtige instituties van die grootbanken. Die uh, onmisbaar zijn geworden voor de samenleving. Mm -hmm. En ik wil dat, dat aanpakken. Maar de mogelijkheid
3: om monetair beleid te voeren, daar ben ik niet op tegen. Ik vind het interessant dat je zegt rechts... Want ik heb het idee dat namelijk, dat hele rechts, links... Uh, die afweging hier, hier niet zozeer opgaat. Het gaat om uh, aut uh, autoritair versus anti-autoritair.
4: Anti-overheid.
3: Uh, anti Anti-overheid, uh, anti-establishment. Ja. Dat, en dat vind ik zo interessant. Dat vond ik ook zo leuk dat je hier te gast bent. Omdat ik het idee heb dat de SP uh, en de libertariërs... bij wijze van spreken, dat direct met elkaar gemeen hebben. Ze zijn anti-establishment. Ja. Um, en daarom vind ik het ook je, je perspectief interessant. Want dat is uh, iets wat wij hier nog niet gehoord hebben.
4: Ik vind, um, om daarop te reageren, kijk, veel dingen die decentraal kunnen, moeten decentraal. We hebben heel lang, uh, als, als linkse partij hebben we ook uh, uitgestraald in ieder geval, dat we alles via de overheid willen regelen. En dat, dat vind ik ook niet goed. Ik bedoel, dingen die de maatschappij zelf op kan lossen, hm. moet de maatschappij ook zelf uh, die, de kans krijgen om dat zelf op te lossen. Dus wij willen niet, weet ik veel, uh, radiostudio's nationaliseren en microfoons gaan maken bij staatsbedrijven. Dat lijkt me heel onzinnig. Maar echt de publieke diensten, de nutsvoorzieningen... waarvan je zou zeggen, van, dat kunnen we niet aan een markt... aan een decentrale partij overlaten... die moeten we als overheid regelen. En ik vind dat geld als ruilmiddel, dat vind ik daar echt bij horen. Dat is voor mij hetzelfde als onderwijs. Dat moeten we ook niet aan de markt overlaten. Openbaar vervoer,
1: ja. energievoorziening... En geld. En maar, geld. Ja, maar, ja, zitten
3: ja. we, maar ik vind het fantastisch. Want dat is namelijk precies de situatie waar we nu in zitten. Geld is door de overheid uh, georganiseerd. Uh, en kijk waar het ons gebracht heeft. Nou dat, was het maar zo. Ja, hoe zie je dat? Hoe, hoe, uh, hoe, hoe wordt geld niet door de overheid georganiseerd? Commerciële banken. Commerciële banken.
4: Stichting Ons Geld heeft 120.000 handtekeningen opgehaald omdat uh, we nu in een systeem zijn beland... waarin commerciële banken geld scheppen door leningen uit te geven. En dan zie je dus dat mensen in de schulden worden gestoken... en dat het systeem zichzelf aan het versterken is. We hebben een van de hoogste private schulden in Europa hier in Nederland. En om dat systeem aan de gang te houden... zijn we uh, uh, maar constant onszelf afhankelijk aan het maken van, de, uh, van die banken... van die commerciële banken. En ik wil de macht van die commerciële banken breken. En ik denk niet dat dat kan door maar ieder op zichzelf allemaal verschillende cryptovaluta te hebben... dan moet je daar echt een overheid...
3: Valuta, overheid, digitale munt moet zij tegenoverzetten. Maar boven die centrale banken hangt toch de Europese Centrale Bank. En dat is wel degelijk een politiek apparaat. En die bepalen uiteindelijk uh, hoe de waardepapieren, de schulden van de landen, dat, dat is waar echte geldcreatie plaatsvindt. Ja. Dat, dat, de, dat, dat een lokale bank een hypotheek uitgeeft, tuurlijk, ik ben je het met je eens. Dat geldschuld is, is raar. Ja. Maar uh, dat is slechts een druppel op de gloeiende plaat.
4: Ik zeg ook in mijn initiatiefnota, daar komen we daar vrij natuurlijk op, zeg ik ook dat wij daar op nationaal niveau een alternatief naast moeten plaatsen. Dus die, uh, de macht van de Europese Centrale Bank, die breken we dan net zo goed daarmee door een nationale uh, uh, alternatief te hebben waar mensen veilig betalingen mee kunnen doen en hun geld veilig digitaal kunnen stallen zonder dat ze ondeel uitmaken van het systeem. Dus... Mensen een alternatief bieden voor dat hele systeem. Dat heb ik inderdaad eh, gemeen met de mensen die bitcoin geweldig vinden en dat hebben bedacht en dat verder willen brengen. Ik vind dat ook uh, de echte believers, zeg maar, dat, dat zijn volgens mij mensen met hart op de goede, goede plaats. Alleen, ik kies dan meer voor een collectieve publieke oplossing en niet zo'n decentrale oplossing. Hoe zou dat er
0: dan, dan specifiek uitzien? Daar ben ik nu wel heel erg benieuwd naar. Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen?
4: Nou, hebt... Mag ik eerst
1: even de, de initiatiefnota nog even introduceren? Ja. Want ja. Uh, dat is een uh, document dat heb jij... Uh, het is uh, vandaag op de dag af... Uh, ik geloof een jaar en drie dagen geleden of iets dergelijks. Mm -hmm. Een jaar en een week geleden. 100% veilig sparen en betalen. Um, en dat een initiatiefnota is eigenlijk een, een, een document waarvan je tegen de uh, Tweede Kamer zegt van zullen we hier beleid van maken. Dat is, dat is ongeveer ja. waar het op neerkomt.
4: Ja, okay. ja, normaal gesproken de, de normale gang van zaken is eigenlijk dat je de regering vraagt om iets mee te doen. Alleen als je echt het gevoel hebt dat de regering er niets mee doet, dan kun je als uh, parlement kun je zelf het initiatief nemen, kun je een initiatief nota maken. En als er daar alsnog niks mee gebeurt, kun je zelfs ook initiatiefwetten maken. Ja. En dit is dus echt een eerste stap uh, voor mij om te zeggen van oké, okay, uh, we wachten nu al zo lang op het kabinet en de regering, laten we zelf het heft in handen nemen. Ja. Je had
1: een vraag erover, Madelon.
0: Ja, ik ben benieuwd hoe het eruit ziet. Wat, wat um, de, de, de voordelen wereld die je voorstelt, bedoel ik? Ja, ja, wat de voordelen zijn van een betaalsysteem. wat je eigenlijk teruggeeft aan de burgers, om het zo maar te zeggen. Ja. Um, ten opzichte van Bitcoin als uh, cryptovaluta die er op dit moment staat. en het gewoon goed doet ja. goed functioneert.
1: Ja, Zal ik een kleine introductie uh, ook ja, doen? En dan kom ja. ik echt op, want wat uh, op is het probleem toe? dat je met die nota eigenlijk wil signaleren? Exact.
4: Uh, het grote probleem is dat wij nu afhankelijk zijn... van grote commerciële banken die in tijden van voorspoed... zoals we die nu hebben, want nu groeit de economie... maken zij enorm veel winst en mm -hmm. die keren ook heel veel geld uit... aan hun aandeelhouders in de vorm van dividend. Ze geven bijna niks terug aan de mensen die ze nodig hebben... om die winst te maken, namelijk mensen die hun spaargeld daar stallen. Die krijgen 0,03% op rente, uh, rente op dit moment... Uh, maar op het moment dat het misgaat, dus dat ze te veel risico's nemen, dan kunnen ze nog steeds impliciet rekenen op steun van de overheid. En uh, ik wist al dat dat zo was. Dat dat uh, impliciet het geval was. Maar ik heb het de minister van Financiën laatst nog gevraagd in een debat. Uh, dat we hebben gevoerd naar aanleiding van tien jaar economische crisis. Dus tien jaar na het uitbreken of na het vallen van uh, Lehman Brothers. En hij geeft het ook gewoon toe. Die banken zijn nog steeds onmisbaar. Dus op het moment dat het ja. misgaat. Dan moeten we weer inspringen met belasting. Ze zo. mogen niet ja, omvallen ze zullen en moeten gesteund worden. worden. Ja. Ja. En wat ik wil bereiken is dat we uh, toewerken naar een systeem... waarin banken weer gewoon als commerciële instellingen uh, kunnen, uh, kunnen functioneren. Mm -hmm. Dus dat ze zoveel winst kunnen maken als ze willen. Zolang ze gewoon goed omgaan met de medewerkers en gewoon belasting betalen. Maar op het moment dat ze er een potje van maken... dat ze dan ook gewoon failliet kunnen gaan. Dus dat we die publieke taken die we nu bij de commerciële banken hebben belegd, dat we die naar onszelf toetrekken, zodat we kunnen zeggen op het moment dat het misgaat, van wij hebben een alternatief voor jullie, dus jullie hebben er een potje van gemaakt, wij gaan jullie niet overeind houden met belastinggeld.
1: Ja, en dan zegt Madelon, maar er is een alternatief en dat heet bitcoin.
4: Ja, en dat als dat het geval zou zijn, als bitcoin goed zou functioneren, dan was ik niet met een initiatief nodig gekomen. Laat ik daarover helder zijn. Want mm -hmm. ik heb net gezegd, van als de maatschappij zelf het kan oplossen, dan vind ik niet dat je daarin uh, uh, moet treden. Maar alleen je ziet bij heel veel van die nutsvoorzieningen dat de maatschappij dat niet vanzelf kan kan oplossen. Bij de bitcoin zie ik ja, eigenlijk vier problemen als ik nu even ze uh, te, te plekken bedenk. Eén is de volatiliteit. Ik bedoel, wat ik vandaag met één bitcoin of één satoshi zou kunnen kopen is heel anders dan wat ik er over een week zou, mee zou kunnen kopen. Mm -hmm. En dat is natuurlijk heel lastig als je daarin uh, uh, salarissen gaat betalen of als je daarmee belasting zou moeten betalen. Dan heb je toch een soort van een stabiliteit nodig. Tweede is, hebben we hebben het net over gehad, je kunt niet op het moment dat je dat zou willen, Vanuit macro-economisch oogpunt zou je niet meer bitcoins erbij kunnen maken. Het is volledig decentraal. Het wordt steeds moeilijker om nieuwe bitcoins te maken. En op een gegeven moment zit er ook echt een bovengrens aan. Dus dat
1: monetaire beleid dat jij toch graag wilt voeren, dat kan niet?
4: Op het moment dat het, uh, dat het moet. Dus als ja. het uh, economisch tegen zit, zou het handig kunnen zijn voor een overheid... om, uh, uh, om daar uh, meer geld uh, bij te, tegenaan te gooien. Zolang het dus nuttig besteed wordt. Zolang het besteed wordt aan infrastructuurprojecten... aan koopkracht van mensen. Ik vind de manier waarop het nu gedaan wordt... dus via commerciële banken en lage rentestanden... daar profiteren gewone, uh, gewone burgers helemaal niet van. Dat was twee? Twee. Uh, derde is, dat is meer een te technisch probleem... Uh, dat het uh, een maximum aantal transacties per seconde heeft. Dus echt wel, als je heel veel kleine betalingen wil doen... Mm -hmm. uh, dan uh, loopt het op een gegeven moment vast. Dan kan het niet zoveel uh, transacties aan uh, op het moment dat we daar dus ook uh, met z'n allen gebruik van zouden maken. En het vierde is het milieuaspect. Dus omdat het gebruik maakt van cryptografie en veel rekenkracht nodig heeft... Uh, moeten we er nu ook veel energie in steken. Letterlijk, dus de energie als in elektriciteit. En uh, dat is ook een tijdelijk probleem, maar wel tijdelijk een, een groot probleem... als we zien dat we van ook voor een klimaatopgave staan. Dus die vier opgaven de, de, de zie ik dat bij bitcoin nog opgelost zouden moeten worden. En als je dat dus volledig overlaat aan de mensen die daar nu mee bezig zijn... zie ik dat niet vanzelf goed komen. Ik zie nu niet, als de overheid niet uh, optreedt... zie ik niet vanzelf Bitcoin zich ontwikkelen... tot een volwaardig alternatief
3: voor de euro. Waarom, maar stel, stel dat het dat wel zou doen. Stel dat we vast voor tien jaar uh, vooruit. Bitcoin is zo volatiel geweest... dat het inmiddels stabiel is geworden. Um, er zijn tweede en derde lagen technische... of uh, uh, lagen bovenop Bitcoin... zodat die transactievolume omhoog kan. We um, op goede stroom. Bij wijze van spreken zonnepanelen overal... Um, het hele idee, eigenlijk het goudstandaard idee, dat geld dus niet meer onderhevig is aan inflatie, maar dat het vastgekoppeld zit aan iets wat deflatair is. Is dat een oplossing of is dat juist een probleem? Nou,
4: ik denk dat ik daar niet eens invloed op heb. Ik denk dat als die uh, dingen zichzelf oplossen... dan heb ik nog maar één argument. Uh, en dat is dat ik geen monetair beleid kan voeren. Alleen dan zou ik hier zitten met een minder goed verhaal. Dus over tien jaar, als die problemen zich op zouden lossen... ik ben niet voor het verbieden van de bitcoin. Dus dan, dan zullen we zien dat veel mensen er ook gebruik van zullen maken. Alleen in alle eerlijkheid ben ik daar best sceptisch over. Ik ja. moet het nog maar zien gebeuren. Mm -hmm. ja, maar dat als het is, dat gebeurt, in... ja, dan...
3: En dan nog even terug naar jouw nota. Want... Uh... In een notendop waar we het over hebben, is eigenlijk het fractioneel bankieren. Dus het idee dat die grote commerciële banken voor elke euro die een spaarder inlegt, zij op dit ogenblik geloof ik maar 6 cent, uh, uh, echt op de balans of op de balans uh, in hun kluis moeten hebben liggen.
4: Begrijpelijk, maar
3: 3 cent. Ja. Of 3 cent. Ja, het verschilt volgens mij ook nog eens een beetje met wat je dan dat geld ja. waar je dat verleent. Maar en dat levert natuurlijk het probleem op dat eigenlijk al die banken, uh, um, uh, hoe noem je dat, insolvable zijn of in, in, niet, meer, uh, um, ja, niet meer gedekt zijn eigenlijk. Ja. Um, en dat betekent dat ze omvallen. En uh, nou ja, dat hebben we in 2008 hebben we dat gezien met Lehman Brothers en volgens alle banken, wat was het SNS, ABN, die hier overeind gehouden werden door de, door de overheid. Um, even heel simpel, hoe lossen we dat dan op? Maar wa wa nou, waar gaat dat exact mis, dat fractioneel bankieren? En wat is de oplossing daarvoor?
4: Nou, ik vind dat, uh, dat, dat, dat ze dat best mogen doen. Alleen uh, wij moeten niet afhankelijk zijn van het functioneren van onze samenleving, van hun risicovol, risicovol gedrag. Kijk, um, digitale betalingen zijn ondertussen zo belangrijk geworden. Die worden hm. ook door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en CTV, worden die ook aangemerkt als vitale infrastructuur, wat we dus moeten beschermen. Als we dat in de handen leggen van zo'n uh, instabiele organisatie... Ja, dan kun je uh, er nu al van uitgaan dat de overheid zich daar daaraan committeert. Dat het ja. overeind blijft staan. En daar moeten we vanaf. En dan mogen ze alsnog, ze mogen zelfs nog risicovoller zijn als ze dat willen. Alleen ik denk niet dat iemand zo gek zal zijn... op het moment dat ze niet kunnen rekenen, met ze bedoel ik die banken... als ze niet kunnen rekenen op impliciete overheidsteun... Ja, dan zou ik niet mijn geld daar uh, aan ze toe vertrouwen als ik ook een veilig alternatief bij een, bij een publieke instelling heb. Dat zal ik dan alleen maar doen op het moment dat ze aan mij kunnen overtuigen van dat de risico's die ze nemen, dat die uh, acceptabel zijn, dat, die onder, dat ze die onder controle hebben. En als ik meer dan 0,03% krijg. De, en dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid ook, want zij zijn in januari zijn ze op basis van die 120.000 handtekeningen, zijn ze met een dik rapport gekomen, zij zeggen alleen al het bestaan van een veilig publiek alternatief zal disciplinerend werken op die banken. En als ze dan alsnog risicovol uh, aan, de, aan de slag gaan... en ze maken er een potje van en ze vallen om... Ja, dan... Maar uh, ja, het
1: is in feit is, is een feite een overheidsconcurrent... waar ze een goed alternatief voor moeten bieden... anders dan gaan alle... Vaste klanten naar de overheid, omdat ze daarmee ja, beter maar Even hoe dat, even hoe dat de... er dan uitziet. Hè? Want dat, vind, dus dat betekent dat de overheid een bank
3: start, Zegt de Nederlandse bank bijvoorbeeld, waar je, je spaargeld kunt stallen uh, zonder risico te lopen. Dus dat betekent dat voor elke euro die ik daar op een rekening zet, uh, zij niet uh, ja. uh, wat is het, 94 cent zullen uitgaan Maar
1: je ook een alternatief hebt voor betalingsverkeer, hè? andere
3: publieke ja. functie. Uh -huh. Bijvoorbeeld. Um, D dat is het gegarandeerd, er is geen risico. Um, uh, die bank zal altijd overeind blijven, ook al breekt een crisis uit. En, en...
4: exact, en dat, dat, dat kun je verschillende manieren voor vinden om dat in te richten. Kan direct bij de Nederlandse bank, of je kunt er een publieke organisatie tussen zetten, bijvoorbeeld de Volksbank, SNS-bank, die uh, als tussenpersoon optreedt, maar wel, dus jouw geld gewoon veilig bij de centrale bank stelt. Maar dat wordt dan inderdaad niet uitgegeven ook in de privatisfeer heb je al uh, 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 alternatieven daarvoor. Hè? Teter heeft dat geprobeerd. Alleen het was vo volledig onbetrouwbaar.
3: Ja. Nou, en de, de, ik vind dat want de Depositobank is iets wat hier redelijk vaak ter sprake is gekomen. Paul ja. Buitink, onder andere, maar George ja. van Houten, en de Stichting Ons Geld, hebben we het ja. ook over gehad. Um, de Depositobank is stuk gelopen op het uh, um, depositogarantiestelsel... garantiestelsel ja. Wat uh, door de Nederlandse Bank werd afgedwongen. Dus er werd niet een uh, uitzondering gemaakt. De garantiestelsel wil zeggen dat, je, dat alle banken mee gaan betalen uh, aan de bank die eventueel uh, onderuit gaat. En dat betekent dat je dus op dat ogenblik niet meer. Um, uh, ja, kunt garanderen dat 1 euro uh, in de spaarrekening ook 1 euro blijft. Want je moet mee betalen aan de ellende van andere banken. Ja. Um, hoe, hoe is dat op dit ogenblik politiek gezien?
4: Ja, het laat ik. Beginnen door te zeggen dat ik dat belachelijk vind. Dat, dat we dat in Europa zo hebben geregeld. Want uh, Paul buitenkind inderdaad met zijn initiatief. Die wilde een, een private depositobank oprichten. 0,0% risico. En toch moet je je dan verplicht soort van verzekeren. Voor het geval dat je zou omvallen. En daarmee deel je dus in het risico van al die grote banken. Die wel enorme risico's nemen. Dat is natuurlijk belachelijk. Um, als je dat als overheid zou doen. Wat ik voorstel. Hmm. Uh, dan heb je daar niet mee te maken. Want die regel... Die regels gelden alleen maar voor ondernemingen. En als, dus als je een onderneming opricht, dan moet je verplicht meedoen. Maar als jij als uh, overheid een basisvoorziening voor je burgers opricht, dan gelden die regels niet. En daar hebben ook advocaten naar gekeken. En daar is de, we hebben het natuurlijk niet al geprobeerd. Dus we moeten nog kijken hoe dat uitpakt. Maar die regels ge gelden in principe voor ondernemingen. En laat ik hier ook duidelijk over zijn. Als Pijl Buiting succesvol was geweest met zijn onderneming, had ik die initiatiefnota misschien ook niet eens geschreven. Want, want dan was er ook een veilig alternatief voor de commerciële bank geweest.
3: Want in feite is jouw initiatiefnota niks anders dan uh, uh, op politiek niveau die depositobank mogelijk maken. Ja. Ja, toch? Ja. ja. Nou ja ik, Bij de overheid, hè? En ja, dat is eigenlijk dat is een beetje persoonlijk. Maar ik heb precies van, als mijn um, uh, euro's veilig staan op een depositobank, uh, dan is het enige wat die euro's nog echt bedreigt, is de inflatie. Ja. Um, hoe kijk je daar tegenaan?
4: Ja, en tegelijkertijd is dat ook niet erg. Want je wilt ook niet dat jij of men al hun spaargeld daarbij zo'n veilige uh, depositobank stallen. Dus er moet ook wel een, een, een prikkel zijn. En mensen hebben dat ook gewoon om uh, met je geld nuttige dingen te doen. Mm -hmm. um, bijvoorbeeld te investeren in allemaal lokale ondernemingen. In het midden- en kleinbedrijf. En uh, ik vermoed, ik heb de sterke overtuiging, dat mensen ook op zoek zullen gaan naar rendement. Op het moment dat ze bijvoorbeeld... 3000, 4000, 5000 euro, een veilig bedrag hebben gesteld bij die veilige uh, bank. Dat ze met de, uh, met de rest meer risico's zullen durven nemen. Alleen, dan zullen ze niet gedwongen zijn om bij die commerciële banken uh, aan de slag te gaan. En maar 0,03% te krijgen. Dan zullen ze een eerlijker deel van die winst krijgen. En ik heb daar politiek ook een punt van gemaakt. Want als jij nu aandelen in ING koopt, hm. dan krijg je... 6, 7, 8% dividendrendement. Dan eh, word je zelfs 10% beloofd. Als jij daar een spaarrekening hebt, dat is 0,03%. Ja. Dus de kloof daartussen is echt een factor ja. 300 ja. of zo. Ja. Ja. Dus um, op het moment dat je aandelen koopt... dan zegt men, ja, maar dan loop je ook een risico. Maar dat risico loop je helemaal niet. Want de staat staat grond. Ja. ING kan niet failliet gaan. Ja, ja, nou, als
1: aandeelhouder we wel, toch? Ik bedoel ja, Volgens ja, mij was ABN nog onteigend voor... Uh...
4: In, ja, in de, ik de weet crisis
1: niet. zijn de aandelen wel wat gezakt. Ja, inderdaad. Ja. De hey, ik, ik koers te... uh, is gezakt. Ja, ja zeker. Ja. Ja. Um, ik zit een beetje te bladeren door de tweets. Want we hebben ook via Twitter heel wat vragen aan jou binnengekregen. En we zullen ze niet allemaal kunnen behandelen. Maar ik vind het wel grappig om hier één alvast uit te halen. Omdat je daarnet als een van de bezwaren tegen bitcoin het milieuaspect noemde. En hier is een hele originele die ik wel grappig vind om jou even voor te leggen. Um, een veelgehoorde kritiek op bitcoin is het deflatoren karakter. Maar maakt het juist niet dat bitcoin... Ondanks het energieverbruik. Juist goed is voor milieu en klimaat. Het motiveert namelijk mensen om minder uit te geven. En beperkt daarmee overmatige consumptie. Dat ik is start, echt een SP-argument uh, lijkt mij. Ik,
4: uh, ik zag hem ook langskomen. Dat is niet echt een SP-argument. Wij vinden niet alle consumptie slecht. Ik bedoel, We hebben in Nederland nu nog steeds bijna 200.000 uh, werkende mensen. Met een baan die onder de armoedegrens leven. Ik zou heel graag willen dat zij wat meer kunnen consumeren. Ja. Dus op het moment dat zij met deflatie of zoiets... Maar, te maar het maken, gaat hier van, over
1: overmatige consumptie. Dus die vraag vind ik wel... Uh, ja, het, het, gaat, het gaat over die. die uh, 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 er is een boek geschreven: De Bitcoin
3: Standard door Severina Moes. En die noemt dat de uh, High. Time preference versus low time preference. En het idee is in tijden van een goudstandaard, waarin je geld op de bank eigenlijk meer waard wordt, ben je minder geneigd om direct morgen rendement te zoeken en daardoor wat rustiger aan te doen met je geld. Wat, wat je spaart, je bent wat zuiniger, je gaat niet. Uh, uh, ja, die tv kan ook wel een jaartje wachten. Bij wijze van dat idee. En als je dan naar onze maatschappij krijgt, ik, ik heb dit voorbeeld aan een aantal keer gegeven, we leven uh, in de bizarre uh, uh, economische realiteit dat het interessanter is om al het plastic van de wereld morgen in de oceaan te dumpen... dan het in te zetten voor iets wat misschien uh, volgend jaar... of over uh, tien jaar uh, enigszins opnieuw productiviteit zou kunnen opleveren. Um, dat is bizar. Hoe, hoe verander je zo'n mindset? Zo'n zo verspillende, uh, uh, ja, eigenlijk uh, door inflatie gecreëerde mindset.
4: Ja, als, uh, als dat het effect zou zijn, dan zou ik daar natuurlijk niet zoveel problemen mee hebben. Alleen ik vermoed dat dat effect niet zo sterk zal zijn. Ik bedoel, als je dus een deflatoire karakter, hoeveel is dat van de, van de bitcoin? Is dat wel eens gemeten?
3: Volgens mij De, de deflatie? Nog, nog niet. No, we zitten nog, nog op niet. een inflatie, inflatie van volgens mij 3,5 procent. En we gaan volgend jaar naar uh, 1,75. En ja, wat is de, de, de invloed van bitcoin erop geweest? Hoe bedoel je? Op de, de,
0: dit is de inflatie van bitcoin. Dit
3: is de inflatie van bitcoin. Nee, de inflatie maar, van
1: bitcoin. Nou, nou, nou wordt de discussie uh, verward. Want... Uh, wat, je, wat je nu noemt, Boris, dat mm. is het percentage bitcoins dat er jaarlijks bij komt. Mm -hmm. ja, dat, dat is, is niet inflatie. hetzelfde als inflatie. Nee, 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 ik weet niet precies wat de definitie van inflatie zou moeten zijn. Maar in mijn uh, gedachte is het de, uh, wat, wat je geld waard is wat je mee kunt kopen. Nee, dat en is door, inflatie in euro's. Door waarde-toename van de bitcoin is, mm. is de bitcoin deflator. Uh, wordt die jaarlijks meer waard gemiddeld gesproken?
0: Nee, want dat is vraag en aanbod.
1: Ja, nee, nee, het, het
3: gaat om inflatie van euro versus inflatie van bitcoin. Bitcoin Hoeveel is wel, op vond? dit ogenblik nog wel zeker aan inflatie onderhevig. Inflatie heeft
1: dacht ja. ik iets te maken met wat je kunt kopen met je geld. Maar oké, okay, je nee, bent uh, hier maar... een financieel specialist. Wat vind jij ervan?
4: Nou, ik vermoed dus dat het effect van bitcoin... of het nou is uh, van mensen die een bitcoin hebben... of, of het, dat, dat je dat als samenleving uh, als geheel bekijkt... wat dan effect van bitcoin is op de inflatiecijfers... dat dat heel gering is. En dat dat niet leidt tot meer of minder consumptie op dit moment. Dus dan nou, moeten we heel ver ja. doordenken van wat zou dan het effect zijn... Als we ja. veel meer gebruik zouden maken van bitcoin. En als dat dan tot meer... Uh, of meer deflatie of minder inflatie zou leiden, wat dan effect op consumptie zou zijn, dat is echt te, te veel speculatie. Uh, en het ja. is,
3: kijk, bitcoin is op dit ogenblik, het speelt geen enkele rol van betekenis economisch gezien. Nee, in Nederland niet, wereldwijd niet. Het is een, een, een stipje op de kaart bij wijze van maar op zich het idee, wat natuurlijk in goud uh, duizenden jaren heeft gewerkt. Ik bedoel, we hebben uh, hele tijdperken gehad dat uh, onze munt uh, door goud en, en in de UK door zilver werd uh, gedefinieerd, de waarde van werd gedefinieerd En dan zie je in die periode: zie je dat het eigenlijk economisch heel goed gaat met zo'n land. Uh, dat er, uh, het, het voeren van oorlog te duur is. Gewoon heel simpel. Niet dat mensen opeens vriendelijk tegen elkaar doen. <lacht> het is gewoon te duur om oorlog te voeren. En uh, uh, die mindset, dus van ja juist dat sparen en zuinig zijn, omdat, er, omdat geld gewoon waarde heeft, die kan, ja, dat wil je niet verspillen. Dus het idee dat je daar oorlog van gaat voeren, is bizar. Um, aan de andere kant, we, we, nu zie je, wat uh, Amerika volgens mij inmiddels 22 duizend miljard uh, schuld. Ja. En wat gebeurt er met dat geld? Dat wordt voornamelijk uh, in het uh, militair industriële co uh, complex ge uh, geïnvesteerd. Uh, en dat zie je direct weer terug in het Midden-Oosten. De ellende, de, de wereldwijde uh, uh, drama's die uitbreken. En dan denk ik, van, ja, dat is een, uh, weet je, plastic is een wat neutraler onderwerp. Maar het is eigenlijk hetzelfde. Het is gewoon totale verspilling van, uh, van, ja, van, 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 van productiecapaciteit. Um, ja, aan wapens en, en onzin... wat ons als mensheid niet verder gaat
4: helpen. Maar mag de andere kant benadrukken? Want stel je voor dat het helemaal zou doorslaan. Hè? Dus dan heb je te maken met een uh, systeem... waarin uh, devaluatie de van de munt niet mogelijk is. Mm -hmm. uh, en... Dat is in principe waar de Zuid-Europese landen nu mee te maken hebben. Als je te maken hebt met een te dure munt, dan uh, kun je internationaal gezien niet meer concurreren. Daarom zeggen wij ook dat die euro op termijn niet, niet houdbaar is. Ja. En uh, wie profiteert daarvan van de waardevastheid van de munt? Dat zijn de mensen die al veel geld hebben. Ja, inflatie zorgt er ook voor dat schulden goedkoper worden... en dat uh, mensen met uh, veel geld, die hebben er in principe last van... want hun geld wordt minder waard. Maar als je ge al geen vermogen hebt, als je negatief vermogen hebt... als je alleen maar schuld hebt, dan is een beetje inflatie juist fijn.
0: Maar dat moet toch niet de bedoeling zijn, lijkt me. Hoe bedoel je? Nou, het is in de kern toch de bedoeling dat je geld spaart voor later... en niet dat je jezelf volledig in de schulden steekt... omdat het alsmaar minder waard wordt.
4: Ja, maar de helft van Nederland, ik uh, ben me er niet op vast, maar misschien is het iets minder, heeft helemaal geen spaargeld. Ja, nee, dat Heeft begrijp ik. Maar dat omhoog. lijkt me toch
0: niet de bedoeling van, van ons. Uh, maar de
1: bedoeling is een politiek ding. Je kunt ervoor kiezen. Dat is in feite wat ik, wat ik hoor in, in. Maar hier is een betoog. Je kunt ervoor kiezen om die inflatie juist wel fijn te vinden. Ja, nee, dat is eigenlijk constant maar dan, hè Maar als het op het moment je dus, dat dus nodig is.
0: Consumenten om alsmaar opnieuw zichzelf met kop en kont in de schulden te steken. En ik denk niet dat dat je dat zou moeten doen. Nee, ik hoor maar
1: hier juist zeggen dat uh, inflatie uh, aan schulden knaagt. En als je schulden hebt, is dat fijn.
0: Ja, precies. Daarom. Dus ja. dan zijn mensen geneigd om een schuld of een hypotheek te nemen... omdat daardoor hun schuld minder waard wordt... als je juist geld spaart en ervoor nou, zorgt dat je dat op dat je reed. Zo werkt
1: het volgens mij in het hoofd van de consument niet. Er is inflatie, laat ik maar eens fijn schulden maken.
0: Nou, de, nou, de rente is op dit moment heel laag. En de inflatie die neemt op dit moment alleen maar toe. De huizenprijzen worden alleen maar duurder. Maar de rente moet wel, is wel
1: een factor. Je, je
0: moet wel jezelf in de schulden steken, omdat je het anders... Omdat,
3: nee, maar Ik hoor het, maar wel, omdat Het feit dat je zoiets hebt als een hypotheek... Het feit dat je in feite vandaag iets kunt kopen met een lening die je in de toekomst terugbetaalt. Is al een, uh, iets wat cultureel gezien te maken heeft met inflatie. Het
0: is een neppe vorm van welvaart om het zo maar te zeggen.
3: Nou ja, zeggen. Laat zeggen, in, in een, als je terug gaat naar een goudstandaardperiode. Dan zie je dat, dat daar gebeurt dat niet. Weet je? Ik bedoel, je spaart en daarvoor koop je, je huis. Of je familie spaart, daarvoor koop je je huis. Maar je gaat niet naar de bank en zegt van ik wil het nu hebben, leen het me eventjes. En ik snap wel dat het economisch gezien interessant is om dat te doen. Ik bedoel, we, we leven in een van de rijkste uh, momenten in de gezin is. Alleen het probleem is in de toekomst moet dat worden terugbetaald. Mm -hmm. En dat is vind, dat vind ik het hele interessante aan uh, het, het als je nu kijkt naar het hele politieke spectrum dat weet je zei net al van ja links en rechts eigenlijk zijn uh, dus de Ron Paul die we eerder noemen de een beetje de libertarische kant wat wat traditioneel gezien rechts uh, is en bijvoorbeeld de SP de, een beetje de socialistische gedachte die komen totaal bij elkaar samen. Als het daarover gaat, over het feit dat uh, uh, inflatie uh, uh, leidt tot inkomens... In, of laat ik zo zeggen, dat inkomens, uh, inkomensongelijkheid een probleem is. Alleen, hoe komen we daar? Uh, de zullen zeggen, van, ja, inflatie leidt tot inkomensongelijkheid... omdat mensen met geld veel beter in staat zijn om hun risico te hedgen... dan mensen die geen spaargeld hebben... en dus eigenlijk gewoon hun salaris en hun koopkracht zien verdampen waar ze bij staan. En dat zien we letterlijk nu in de maatschappij. Ik bedoel, nee,
1: eens maar hier. Ten
3: dele, kijk de
4: probleemanalyse ben ik het natuurlijk mee eens. En ik ben, het, uh, ik ben ook niet van plan, stel dat de SP morgen aan de macht zou komen, dat we constant streven naar hoge inflatie, zodat die schulden maar goedkoper worden. Mm -hmm. Ik zeg alleen dat de mogelijkheid om dat te doen, uh, bijvoorbeeld tijdens of na een economische crisis, dat je de mogelijkheid hebt om monetair beleid te voeren, dat is wel belangrijk voor een overheid. En dat kan uh, incidenteel kan dat handig zijn, kan dat een nuttig middel zijn om uh, de koopkracht van mensen te uh, behouden. En uh, die mogelijkheid wil ik wel graag behouden, ja. En um, als je dat dus niet hebt, dus als je vastzit aan een bepaalde geldhoeveelheid... of dat nou bitcoin is of dat nou goudstandaard is, als dat gewoon vast gedefinieerd is... dan kun je op die momenten niet ingrijpen en dan hoop je dus dat de samenleving dat vanzelf... Oplost. En ik denk dat dat in ieder geval tijdelijk tot heel veel pijn bij heel veel mensen zal leiden. En ik wil op dat moment als socialistische overheid gewoon de mogelijkheden, de mogelijkheden hebben om in te grijpen en het leed van mensen, eh, al is het maar tijdelijk, te verlichten.
1: Oké, okay. um, Ik wil de koers iets verleggen, want er is iets waar we nog aan toe moeten komen in uh, pak een beetje de laatste tien minuten. Uh, want in jouw initiatiefnota speelt ook en in de vragen die je in de Kamer hebt gesteld trouwens uh, aan de minister, uh, de digitale euro een rol. En dat heeft een uh, ingewikkelde afkorting. Uh, digital. Jij weet het zelf beter dan ik help me even. Central
4: bank digital currency. Uh,
1: CBDC. CBDC, precies. Um, wat is dat, die digitale euro? En wat wil jij daarmee?
4: Kijk, het interessante is dat uh, het geen theoretische bezigheid meer is. Zowel de Nederlandse bank uh, als andere uh, centrale banken zijn er al mee aan het experimenteren. En in Zweden hebben ze ook al aangegeven dat ze ermee naar buiten gaan. Ja, dus de, dat de e de, de e Ze ja, gaan ze ja, ook ja. echt daadwerkelijk uitbrengen. En ik vind dat een interessante gedachte. Want wat je ziet is dat um, als je pakweg een halve eeuw uh, teruggaat, dan zag je dat ongeveer de helft van de geldhoeveelheid was giraal en helft was contant. Dus helft was afhankelijk van de banken, was eigenlijk een schuld van de banken aan de samenleving. En de helft hadden we contant. Ja. Maar dat girale geld, dat is meegaan met de tijd. Dat is gedigitaliseerd. Dus dan zie je dat de gemakken die daarbij komen kijken, mensen overhalen om steeds meer met giraal geld, dus dat geld van de banken, aan de slag te gaan. Je kunt op dit moment niet internetbankieren, je kunt niet pinnen, zonder dat de banken daartussen komen. En daarom zeggen veel centrale banken, en ik vind dat Nederland dat ook moet doen, dat contant geld ook uh, naar een hoger niveau moet worden gete geteeld en gedigitaliseerd moet worden. Wat dus, moet ik
1: me daarbij voorstellen dan?
4: Dat heb, dan heb je gewoon een app of een pasje. Ja, maar
3: dat we, hebben we toch al? Is nou, zo? Nou, ja. De euro is toch al 96% los van het cashgeld. Ja, maar maar dat... hier zegt
1: dat is in feite gel, geld van de banken. En hij ja. wil dus dat, dat dat een andere bron zal dus zijn. Dus
3: dat, ge, dat geld geen
1: schuld meer is. Dat is dus de, de, niet meer een vordering op de
3: bank. Uh, huh. Die je te zien krijgt op je bankrekening. Maar ja. dat het daadwerkelijk uh, een, een gecreëerde euro. Uh, ergens het, uh, d, ja, eigenlijk een soort van digitale versie van fysiek van cashgeld. Hebt het goed dat dat, dat ja. niet exact. kan zonder
1: een depositobank?
4: Het kan op twee manieren. Eén met de Deboostelbank, dat is wat ik voorstel. Ja. Of je kunt het direct bij de centrale bank doen. En dat oh ja. is wat ze, uh, wat ze in, in Zweden gaan proberen. Dus dat je als burger direct bij de centrale bank digitale krona's uh, kunt kopen. En uh, dit idee begint zo geaccepteerd te worden. Dat zelfs in het verkiezingsprogramma van de VVD staat. Dat ze niet tegen experimenten met een digitale euro zullen zijn. Wat voor mij ook een essentieel aspect daarbij is. Is dat we dat... Nationaal gaan doen. Want op het moment dat we dit ook Europees gaan doen, en één op één uh, via de Centrale Bank, de Europese Centrale Bank gaan doen, dan uh, krijg je dus ook allemaal rare effecten. Dat, uh, dat bijvoorbeeld Italianen of uh, mensen uit Zuid-Europa, die denken dan van hé, hey, interessant, ik kan digitale munten kopen in Nederland. Dus ik ga nu naar Nederland en dan ga ik daar mijn geld veilig stallen op het moment dat het daar misgaat. Dus ik vind dat je dat uh, nationaal moet doen. En dat alleen Nederlandse burgers dus een nationaal alternatief voor dat Europees systeem hebben. Want dan kun je ook zeggen van oké, okay, het is echt een eigendomsregistratie. Het is gekoppeld aan je BSN en het is net als een
3: kadaster ja. voor grond is. Alleen dan voor je geld. Ik, ik zie nog niet helemaal hoe dat dan niet geld als schuld zou zijn. Want iemand maakt natuurlijk die, uh, uh, ja, die digitale euro's aan. Uh, vervolgens ga je naar de bank toe en zeg je van hey, ik wil ze kopen. Dus ik lever hier bij wijze van spreken 100 euro in een briefje. En ik krijg 100 euro aan digitale uh, 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 de, de, de euro's terug. Bij wij, of de nationale dus whatever hoe het zou heten. Ja. Uh, maar die 100 euro waren 100 euro schuld. En dat betekent dat ik die 100 euro schuld dus inruil voor een briefje van 100 euro versus 100 euro. E, gulden, ziekenhuis.
4: E ja. ja, toch niet als jij gewoon je salaris laat storten op die publieke rekening?
3: Maar het, het gaat om de creatie van het geld. En als, kijk, het idee is als geld als schuld, als alle schulden in de hele wereld worden opgelost, is er of afgelost, is er geen geld meer. Dat is het idee. Los van het cashgeld, wat een klein percentage is, wat natuurlijk in de omloop is. Mm -hmm. um, en aangezien niemand zijn geld cash uh, uitbetaald krijgt, zal ook op dat ogenblik uh, ergens het geld gecreëerd worden... wat op je rekening staat. Um, ja dat, dat blijft een vorm van schuld.
4: Dat is toch alleen maar zo op het moment dat het zoals het nu is... Je, uh, je salaris gestort krijgt op een rekening... waarbij het automatisch onderdeel wordt van het giraal systeem. Als jij je salaris waar dus arbeid aan de grondslag ligt... dus waardecreatie wat jij met arbeid hebt verricht... als je dat in de vorm van, uh, van digitale euro's op je... Uh, publieke rekening gestort krijgt. En de hm. banken hebben daar helemaal niets meer mee te maken. En uh, de enige manier waarop jij nog met commerciële banken te maken hebt... is als jij je geld aan hen toevertrouwt. Ja. Dan heb, uh, is dat geld wat jij dus op je publieke rekening hebt gestort gekregen... voor het arbeid dat je hebt verricht, is toch geen schuld meer?
3: wel, want als het, stel dat ik voor een makelaarskantoor werk en ik krijg mijn salaris betaald door die makelaar en die makelaar krijgt een stukje van de hypotheek die is afgesloten bij de bank, uiteindelijk is dat geld schuld. Ik krijg het niet als schuld, ik heb ervoor gewerkt, ik heb er uren in geïnvesteerd, maar waar die euro's oorspronkelijk vandaan komen is schuld. Ja,
0: maar zo kun je het dan op alles doorvoeren. Dan kun je het ook doorvoeren op bitcoin.
3: Uh, nou ja, dat, dat is ook zo. Ja, dat is waarom al het geld schuld is. En als dat al die schulden worden afgelost... Dan op, dat, op dat ogenblik is er geen geld meer.
0: Maar indirect is het wel zo dat dat nieuwe geldsysteem... er dan voor zou zorgen dat het oude geldsysteem... langzaamaan steeds verder wegkwijnt, Want je gaat zien dat die grootbanken... op een gegeven moment geen klanten meer hebben... omdat die allemaal weglopen. Dat is ook
3: waarom je hier zegt... die overgangsperiode tussen het systeem wat we nu hebben... naar bijvoorbeeld een goudstandaard. Dat gaat heel pijnlijk zijn. Maar banken, ja, natuurlijk. Kunnen,
1: banken kunnen best een rol hebben. Die kunnen beleggingsproducten verkopen. Die kunnen hypotheken verkopen. Die kunnen allerlei financiële producten verkopen. Exact. Als, uh, dat, als ik me hier goed begrijp, dan uh, zolang de publieke taken maar in andere handen komen, zodat die niet. Uh, mee ten onder kunnen gaan als een bank failliet gaat. Exact. Het de ja.
4: enige uh, systematische risico, wat, wat ik ook vaak hoor, als ik bijvoorbeeld met de Nederlandse bank spreek, is dat het ineens schok zou gaan. Dus als mensen uh, ja. gewoon, als wij zo'n publiek alternatief inrichten en iedereen gaat gewoon door zoals ze nu ook doorgaan, blijven wij commerciële banken, stappen niet over. En op het moment dat het misgaat, dat er een crisis is... dat dan iedereen gaat denken, oh shit, ik raak straks mijn geld kwijt... dus ik moet snel overstappen naar die publieke bank, want daar is het veilig. Ja. En om dat te ondervangen, uh, zeg ik in mijn initiatiefnota... moet je een bepaald limiet hebben en na dat limiet moet je rustig opbouwen. Dus bijvoorbeeld limiet van 100.000 euro... wat nu ook het bedrag is, dat is gedekt door depositogarantiestelsel. Dat zou ook het limiet zijn wat je maximaal op je publieke rekening kunt houden. En daar moet je langzaam naartoe bouwen, bijvoorbeeld met 10.000 euro per jaar. Dus dat je niet in één keer een schok kunt krijgen. En ook om zo'n schok op te vangen. Kijk, dat alternatief is er eigenlijk al. Hè? Alleen het is niet echt handig. Dat alternatief is contant geld. Ja. En dat zag je bijvoorbeeld uh, op landen zoals uh, Cyprus, dat op het moment dat het misgaat, dan zie je de rijen bij de pinautomaten. Dan denken mensen ook van, nee, hey, ik moet eigenlijk mijn geld weghalen. En uh, omdat dat niet handig is, omdat mensen niet met uh, 10.000 euro's thuis willen rondlopen, zit daar een soort van natuurlijk limiet aan. En dat is nu de begrenzing in het systeem, waardoor het nog een beetje stabiel blijft. En dat vind ik toch echt een rare gedachte. Dat de banken eigenlijk door niemand vertrouwd worden, of niemand echt vertrouwd worden. Alleen mensen vinden het rondlopen met heel veel cash en het thuishouden van heel veel cash zo onveilig, dat ze dan maar bij een commerciële bank. Ik weet
1: over die digitale euro, hoe je het ook zegt, de euro, de e euro. Kan Nederland die op eigen gezag in het leven roepen? Want ik heb ook wel begrepen dat zulke grappen niet kunnen zonder uh, toestemming van de Europese Centrale Bank.
4: Kijk, ik, de Zweden doet het al. Alleen zij zijn natuurlijk ja, die... geen uh, euroland. Uh, dus op het moment dat we dit uh, doen, dan moeten we dat zelf als nationaal uh, systeem moeten we dat inrichten. En dat kunnen we dan uh, wel één op één koppelen met de euro. Alleen dat moet niet uh, dus de euro zelf zijn. Dat kan niet. Je, kunt Je maakt niet... dan als het
1: ware een stablecoin.
4: Ja, zoals de teter. Ja. Dat je zegt van, nou, ja. teter had het ook. Dat was de gedachte van, als je één teter koopt, dan staat daar één dollar tegenover. Alleen ja. dan moest je maar dat bedrijf vertrouwen. En dat bleek ook volledig onbetrouwbaar te zijn uiteindelijk. Dat idee... Alleen dan is het uh, bij de centrale. Ja, En dan is het dus
1: geen uh, crypto coin. Geen decentraal uh, ding. Maar uh, juist een, uh, een centraal georganiseerd. Uitgegeven munt. Dat vind ik nog een interessante. Dat,
4: dat zou ik eigenlijk nog verder onderzocht willen hebben. Want ik vind het idee van een, uh, een crypto coin. Vind ik wel heel interessant. Vooral ook waar we, het, uh, waar we dit gesprek mee begonnen. Vanwege de anonimiteit. Dus dat je een bepaald, uh, tot een bepaald bedrag ook recht hebt op anoniem betalingen doen, zoals je dat met cashgeld ook hebt. Uh, en het is ook niet door DDoS aanvallen en dergelijke neer te halen. Dus het zal ook wel een uh, zekere mate van stabiliteit met zich meebrengen. Maar dan heb je wel te maken met allerlei technologische zaken, zoals het maximum aantal transacties en de milieubelasting en dergelijke. Dus dat zou je echt moeten onderzoeken wat de ja. voor- en nadelen zijn van een centraal maar in systeem. Maar in ieder geval, als je het van de grond
1: af opbouwt, op, uh, dan kun je de specs uh, van tevoren gewoon meegeven aan een of andere it'er die dat dan gaat maken. Dat is in ieder geval en, dat, dus je zit zit niet vast aan iets wat er toevallig in de in, out there is zoals bitcoin. Exact. Ja. 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 Heeft Boris vast iets over te zeggen? Nee, ik zat. <laughs> ik
3: zat nog over één laatste. Ik voel dat de tijd er bijna op is. Ik ja. heb er, nog een, uh, is er hangt natuurlijk een soort van. Echo van een aanstormende crisis in de lucht. Uh, je hoort het steeds meer mensen zeggen, je hoort het economen zeggen, je hoort het analisten zeggen, ja. er zit iets aan te komen. Het IMF heeft een uh, blog uh, gepubliceerd niet zo lang geleden waarin zeiden van ja, een volgende crisis zal tussen de 3 en 6 procent uh, uh, rente uh, kosten om op te vangen. Met andere woorden, er moet zoveel geld uh, uh, geproduceerd worden uh, dat we richting een negatieve rente van ergens tussen de 3 en 6 procent negatief toe gaan. Um, het zou wel eens heel erg het geval kunnen zijn dat we niet meer de tijd hebben voor die uh, gecontroleerde overgang uh, waar je eigenlijk voor pleit. Uh, stel dat dit morgen of misschien wel binnen een jaar of anderhalf jaar uh, plaatsvindt, uh, dan zal die schok uh, heel erg groot zijn. Um, zou het niet de moeite waard zijn om rekening te houden met dat scenario?
4: Ik, ik, ik hoor wat je zegt, ik, ik, ik vind het ook jammer dat dat uh, niet eerder is gedaan. Want na de economische crisis voelde iedereen dat, voelde het parlement ook uh, de noodzaak om daar snel iets aan te doen. Hebben we hebben een parlementaire commissie gehad, Jan de Wit, die heeft ook allemaal soortgelijke uh, aanbevelingen gedaan. Die zei bijvoorbeeld, die moet de zakelijke activiteit van banken moet je echt afscheiden. Van uh, de, de publieke taken. Die ging nog niet zo ver als ik ging. Dat ik zeg van oké, okay, er moet echt ook een andere instelling zijn. Maar die, zei, die moeten binnen de instelling, binnen de commerciële banken. Moeten daar een aparte afdeling zijn. En die mogen niet met elkaar vermengd zijn. Daar is niks mee gedaan. En um, één ding is zeker in het kapitalisme. Dat is wel uh, zo'n systeem. De volgende crisis komt er altijd. Ja. Je hebt altijd... Uh, uh, mismatch tussen vraag en aanbod, waardoor er altijd crisissen ontstaan. En de volgende, voor de volgende moeten we ons uh, echt voorbereiden. En hoe eerder, hoe beter. Ja. Ik
0: zit met nog één vraag. Hoe zorg je ervoor dat uh, de volatiliteit niet zo heftig is als nu bij bitcoin?
4: Nou, Als je dat centraal regelt, kun je dus uh, afspreken, net als bij Tether dat 1 euro 1 zo'n uh, digitaal munt waard ja, is. Ja,
0: maar dan heb je dus alsnog die onderheven inflatie, waar de euro ook aan onderheven is, ja. dat wordt dan doorgevoerd in het nieuwe systeem. Maar en dat, maar dat vindt uit... maar
1: hier dus geen probleem, exact.
0: Orin, ja, als je dat nu... een probleem zijn ja, ja. Het zijn, te, het zijn ja. twee,
3: twee totaal verschillende risico's. Aan de ene kant de inflatie. Ja. En daar zijn we vanuit een Bitcoin-perspectief ook erg mee bezig. Ja. Maar aan de andere kant, als je kijkt naar dat, dat fractioneel bankieren wat plaatsvindt. Dat is gewoon de, 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 de straten staan in brand. Dat moet mm -hmm. nu geblust worden. Dus dat is een ander probleem. En dat is natuurlijk de Depositobank. Dat, uh, en dat, dat, ja, ik, ik kan me goed voorstellen dat daar uh, uh, wel ook politiek gezien wat beweging zit. Zeker nadat het Depositobank-voorstel is afgeschoten, volgens mij door. Mm -hmm. uh, uh, door wie was dat eigenlijk? Wie was er toen uh, minister van Financiën? Dijsselbloem. Dijsselbloem, ja. ja. Nee, ik heb volgens mij ook een interview
1: zitten kijken. Dus uh, buiten Dijsselbloem. Maar goed, ander verhaal. Ja, ik ga afsluiten. Um, maar hier nog eventjes tot slot uh, de initiatiefnota. Uh, over 100%, sparen, 100 veilig sparen en betalen. We maken een link in de show notes. Dus iedereen kan hem uh, gaan lezen. Uh, het lot daarvan. Um, je, jij, bent, jij moet gewoon wachten tot... Je daar meer over hoort? Of uh, wat is precies uh, de agenda?
4: Nou, het is gebruikelijk om uh, het kabinet wel om een reactie te vragen. Uiteindelijk gaan we er als parlement zelf over. Maar het kabinet uh, komt met een brief waarin ze reageren. één op mijn initiatiefnota en twee, op dat dikke rapport van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid. En uh, die reactie verwachten we eigenlijk binnen een paar weken. Daar zouden ze nog voor het zomerreces, dus nog voor juli zouden ze daarmee komen. En op basis daarvan gaan we in het parlement in gesprek. Maar ik ben natuurlijk zelf al met andere partijen aan het praten. En ik vind het heel mooi om te dat ook andere partijen, echt partijen waarvan je dat niet zou verwachten, zoals misschien het CDA of ChristenUnie, die zeggen van nou, ik zie hier wel wat in. En ook buiten zie je bijvoorbeeld dat milieuorganisaties en andere NGO's, die vinden het ook interessant. Want die denken weer van, nee, die commerciële banken, die zijn niet alleen maar instabiel. Maar die zijn met mijn geld miljarden winst aan het maken. Door in mijnen of uh, in olie ja. en gas te beleggen. En die zijn ook allemaal uh, uh, enthousiast over mijn plan. En daar ben ik natuurlijk heel blij mee. Dus we zijn nu in gesprek met allerlei partijen. Zowel politieke partijen als de buiten. Om toe te werken naar dat moment dat er een kabinetsreactie ligt. En dan gaan we los. Oké, okay.
1: we houden het in de gaten. Het plan van meneer Alkaya, financieel woordvoerder van de SP. Voor uh, het uh, uh, knagen aan de machtspositie van de banken. En de eventuele invoering van een e Euro. Dankjewel, meneer Alkaya. Dankjewel, Boeris van der Ven. Dankjewel, Madelon Vos. Herbert, jij bedankt. Ik heb het graag Dankjewel. gedaan. Tot volgende Oké. week. Tot volgende week in de volgende CryptoCast. Dat wordt dan nummer
0: 65.
1: Tot dan. Dag.